0: Herzlich willkommen bei What I Do Inspires You, der Leadership Talk, wo inspirierende Menschen ihre Begeisterung und Leidenschaft für das Thema Führung mit euch teilen. In der heutigen Folge des Podcasts What I Do Inspires You werde ich mich gemeinsam mit Christine Bergmann dem Thema junge Talente stärken widmen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was ich als Unternehmen und als Führungskraft tun kann, um sich der Talente im Unternehmen bewusst zu werden, gemeinsame Werte innerhalb des Teams zu schaffen und Talente gezielter einzusetzen. Christine Bergmann ist seit zehn Jahren Vorstandsmitglied bei und Partner und dort zuständig für die Themen Finanzen, Controlling, Personal, IT und Einkauf. Roskopf und Partner wurde vor fast 40 Jahren als Bau- und Möbelschreinerei gegründet. Heute verarbeitet es auch Stein und Keramik unter anderem zu hochwertigen Küchenarbeitsplatten und Sonderanfertigungen für Architektur und Handwerk und es wurde unlängst in eine Stiftung überführt. Freut euch auf ein sehr inspirierendes Gespräch, in dem ihr mit den Menschen Christine Bergmann kennenlernen werdet. Ihr werdet erfahren, was Christine Bergmann unter guter Führung versteht und warum es dabei wichtig ist, dass man als Führungskraft Menschen inspirieren, begeistern und motivieren sollte. Lernt die drei Elemente kennen, welche aus der Perspektive von Christine Bergmann für eine zeitgemäße Führung stehen und auch den Wandel in der Führung charakterisieren. Christine beschreibt die Wichtigkeit des Elements Selbstwirksamkeit in der Führung, indem sie sagt, wir sind zufriedener, wenn wir das, was wir denken und tun, auch umsetzen und anwenden können. Hier kann die Führungskraft unterstützen, indem sie nicht den Weg zur Lösung vorgibt, sondern eher das Ziel genau beschreibt und den Weg zum Ziel den MitarbeiterInnen überlässt. Hört rein und versteht, was der Begriff Talent für Christine Bergmann bedeutet und warum es ihr und dem Unternehmen Rosskopf und Partner wichtig ist, die Stärken der MitarbeiterInnen sichtbar zu machen und diese Stärken in etwas Positives zu verwandeln. Lernt, welche Rolle Stärken-Tests und Stärken-Workshops spielen können, um den Stärken von jungen Talenten auf die Spur zu kommen und diese Talente die Basis für eine stärkenorientierte Entwicklung von Talenten im Unternehmen sein können. Versteht, warum die konsequente Orientierung an den Stärken der MitarbeiterInnen durch die potenzialorientierte und gezielte Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter der Teams und des Unternehmens einen enormen Wettbewerbsvorteil für Unternehmen und Organisationen bedeuten. Lasst euch anstecken von der Leidenschaft von Christine Bergmann für das Thema Junge Talente stärken und versteht die Hintergründe ihrer Aussage, Gerade die jungen Talente sind wichtig für die Fortführung eines Unternehmens und deshalb ist es auch wichtig, diese zu entwickeln und zu begeistern. Bei What I Do inspires You bekommt ihr praxisnahe Tipps und Tricks, lernt diese sofort Schritt für Schritt als Führungskraft umzusetzen und so mit Freude und Begeisterung ein moderner Leader zu werden. Hört also rein, genießt die wertvollen Impulse, erfahrt, was gute Führung ausmacht und wie großartig es sich anfühlt, diese zu leben. Lasst euch inspirieren und euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Liebe Christine, es ist mir eine große Freude, dich beim Podcast What I Do inspires You begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, lieber Joachim.
0: Wir werden uns heute mit dem Thema junge Talente stärken beschäftigen und dabei unter anderem die Frage beantworten, was ich als Unternehmen und als Führungskraft tun kann, um sich der Talente im Unternehmen bewusst oder bewusster zu werden, gemeinsame Werte innerhalb des Teams zu schaffen und Talente gezielter einzusetzen. Liebe Christine, du bist Vorstandsmitglied bei Roskopf und Partner, zuständig für die Themen Finanzen, Controlling, Personal, IT und Einkauf und bist seit 17 Jahren in diesem Unternehmen, davon 10 Jahre im Vorstand. Das Unternehmen wurde vor fast 40 Jahren als... Bau- und Möbelschreinerei gegründet und heute verarbeitet es auch Stein, Keramik, unter anderem zu hochwertigen Küchenarbeitsplatten und Sonderanfertigen für Architektur und Handwerk und es wurde unlängst auch in eine Stiftung überführt. Ich habe in einem Post von dir gelesen, dass es dich mit Stolz und Zufriedenheit erfüllt, deine Rolle in diesem Unternehmen wahrzunehmen. Du sagst auch, wenn ich darüber nachdenke, überwältigt es mich. Ein wirklich besonderes und bewegendes Gefühl, diese lange Zeit und die vielen tollen Menschen auf meinem Weg. Noch spannender finde ich die Aussage, welche du auf der Webseite von Roskopf und Partner triffst, indem du sagst, wir wollen ein Arbeitgeber sein, der Menschen inspiriert und motiviert, mit Freude so gut zu sein, wie sie nur können. Denn unsere Mitarbeiter machen den Unterschied. Ja, liebe Christine, das macht mich alles sehr neugierig und ich freue mich riesig auf unser Gespräch.
1: Ich freue mich auch.
0: Lass uns doch jetzt mal starten mit einer Frage, die ich immer zu Beginn eines Gesprächs in meinem Podcast stelle. Christine, was war denn dein schönstes Erlebnis in der letzten Woche und wo hast du Glück empfunden?
1: Oh, mein schönstes Erlebnis der letzten Woche. Lass mich kurz nachdenken. Ähm... Um ich glaube tatsächlich, als unsere Tochter, die gerade in den Ferien bei den Großeltern ist, uns per Videoanruf angerufen hat, die beiden, also meine Mutter und meine Tochter, vor dem Laptop meiner Tochter saßen und geschaut haben, wie sie das Postfach der Omi sozusagen bedienen, wie das Ganze funktioniert das war für mich tatsächlich Glück, weil ich gesehen habe, wie meine Tochter, die mit ihren elf Jahren jetzt der Umi helfen kann. Und im Anschluss haben sie uns so erzählt, dass sie die Umi ihr bei dem Buch lesen, was sie gerade für die Schule in den Ferien zu lesen haben, hilft. Das war einfach ein schönes Gefühl, Generationen miteinander agieren zu sehen und was das mit beiden macht. Das war für mich als Mutter und Tochter wirklich toll, wirklich schön zu sehen.
0: Ja, sehr schön. Und es ist ja auch ähm, wirklich, ähm, das erlebe ich dann auch immer, auch mit meinen eigenen Kindern, aber auch mit äh, jungen Menschen auch im Unternehmen. Ähm, es geht ja jetzt in beide Richtungen. Ne? Na, da, wo du lange Jahre immer gedacht hast, es geht so in eine Richtung, da ist es jetzt dann teilweise, auch gerade weil du diese, diese technische äh, Geschichte jetzt angesprochen hast, dann beim Laptop, ähm, dann auch durchaus umgekehrt so. Und es ist auch gut so, ja, dass viele jüngere Menschen oder in dem Fall auch ein, ein Kind, dann auch älteren Menschen was zeigen und auch beibringen können. Also erlebe ich dann auch immer wieder. Und ähm, ja, danke auch, dass du das Erlebnis mit ähm, mit mir und unseren ZuhörerInnen jetzt geteilt hast. Ähm, damit unsere ZuhörerInnen, ähm, liebe Christine, dich noch ein bisschen besser kennenlernen und auch verstehen, wer denn der Mensch Christine Bergmann ist, habe ich die drei folgenden Fragen an dich. Meine erste Frage, Christine, ist, wer bist du?
1: Wer bin ich? Ähm, also als Christine bin ich ein, äh, ja, ich glaube auch wie die Situation das vorher schon beschrieben hat, ein Familienmensch. Ähm, ich bin aufgewachsen mit zwei Brüdern ähm, als drittes Kind. Ähm, ich liebe Natur. Äh, ich glaube, ich bin von meiner Grundeinstellung sehr, sehr positiv, ähm, gern zukunftsorientiert. Das macht mir sehr viel Freude. Ich setze aber auch tatsächlich gerne Dinge um, also Dinge, die ich in den hm. Gedanken habe, mag ich gern umsetzen. bin da auch, glaube ich, sehr tatkräftig unterwegs. Und wenn man andere fragen würde, würden sie mich, glaube ich, als ja doch bodenständig und auch ein Stück weit empathisch beschreiben, weil ich schon auch den Menschen fühle.
0: Sehr schön. Ja, ist natürlich auch durchaus, ähm, gerade wenn du diese, diese empathischen Fähigkeiten jetzt äh, so nennst, auch dieses Bodenständige, auch das Positive, das sind natürlich auch Eigenschaften, auf die kommen wir möglicherweise später auch im Kontext von von Führung ähm, und auch von äh, Talentestärken nochmal drauf zu sprechen. Und ähm, gemäß meiner eigenen Erfahrung ist es natürlich auch sehr zuträglich, wenn man diese Eigenschaften auch gerade, als äh, Führungskraft oder in deinem Fall sogar Unternehmenslenkerin dann auch ähm, hat. Meine zweite Frage, ähm, Christine, was ist dir wirklich wichtig?
1: Was ist mir wirklich wichtig? Ähm, ich glaube, die Frage möchte ich gerne mit meinen Werten ähm, beantworten. Ähm, gerne. Dort sehe ich für mich ganz wichtig äh, Vertrauen und Ehrlichkeit. Also Vertrauen und Ehrlichkeit sind, glaube ich, meine beiden höchsten Werte, äh, die ich zum einen für mich leben möchte, ähm, aber eben auch sehr schätze, wenn die Personen um mich herum ähm, das entsprechend mit mir so äh, leben können und wollen. Ähm, ja, das ist mir wirklich wichtig, Vertrauen und Ehrlichkeit.
0: Mhm. Und meine letzte Frage in unserem Kennenlernmodus. Wofür stehst du jeden Tag auf?
1: Also... Ich empfinde tatsächlich Freude in meinem Leben, ähm, aber tatsächlich eher, weil ich äh, mich selber in der Verantwortung sehe. Ähm, ich möchte verändern, ich möchte entwickeln, positives Gestalten, aber eben auch für andere. Und äh, das ist was, was ähm, ich für mein Leben möchte ähm, und was mich ja, voranbringt, was meine Motivation ist und wofür ich wirklich gerne aufstehe.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ähm, auch gerade nochmal das Letzte, äh, was du erwähnt hast, also dieses Selbst in der Verantwortung stehen und ähm, dadurch auch Freude am Leben empfinden. Ähm, und Gleiches gilt auch äh, dann dann umgekehrt. Ich finde, das gehört auch so ein bisschen zusammen. Aber ähm, das, ist, das ist auch was, was ich auch immer wieder erlebe, dass sozusagen, wenn man die, die Möglichkeit hat, auch in dieser Gestalterrolle dann drin zu sein selbst Verantwortung ähm, für Dinge zu übernehmen, ja. Verantwortung ist ja auch immer die andere Seite von ähm, Freiheit, sage ich, ja. Dann ähm, geht man dann auch ehrlich gesagt mit viel mehr, mehr Freude durchs Leben, weil man auch das Gefühl hat, die Dinge tatsächlich auch ähm, in der Hand zu haben und dann auch aktiv gestalten zu können. Ja, vielen Dank für, für die Beantwortung meiner, meiner drei Fragen in unserem äh, Kennenlernmodus. Ähm, Lass uns doch mal einsteigen in das Thema Führung. Ähm, was ist denn für dich Führung, Christine, und wie sieht deine Perspektive auf Führung aus?
1: Meine Perspektive für Führung startet eigentlich ähm, bei der Beziehung. Also die Beziehung, egal in welcher Situation ich das jetzt bewerte, also ob ähm, in Situation der Führung für mich selbst ähm, oder auch der Führung als Führungskraft oder Verantwortlichkeit, zu sein für irgendwas, startet jetzt für mich in der Beziehung zu mir selbst, zu der Person, zu dem Gegenüber, geht eigentlich weiter in die Entwicklung. Also wie kann man daran was verändern, was nach vorne geben, was besser machen und in der Folge dessen in der Bestärkung, also dass ich mich traue oder eben auch unterstütze, die Dinge anzugehen, die da vielleicht zu entwickeln sind. Also Potenziale zu entfalten ähm, und das eben ganz unbedingt als Führungskraft, aber für mich selber ja auch. Also wie ich heute mit dir den Podcast aufnehme, ähm, ist das für mich eine persönliche Entwicklung, ähm, ja. was ich bisher noch nicht getan habe und freue mich da sehr drüber. Ähm, und genauso ist es, glaube ich, in der Führung äh, für andere ähm, zu sehen. Beziehung, Entwicklung und Bestärkung ist, äh, sind für mich da die Begriffe, die... Ähm, ja, die Dinge gut voranbringen. Es gibt sicherlich andere Möglichkeiten, aber für mich ist das das Bild.
0: Ja, schön, dass du es auch auf diese drei Begrifflichkeiten so ein bisschen ähm, begrenzt und einschränkst. Ja, wohlwissend, dass es sicherlich noch mehr ist und äh, dass du auch sagst, es startet mehr oder weniger alles äh, mit der Beziehung. Und da hast du ja auch noch mal fein Unterschieden zwischen der Beziehung zu mir selbst. Also, ähm, ich oder du in dem Fall, als als Führungskraft. Ja, da geht es auch sehr viel darum, ähm, sich selbst zu führen. Da geht es aber auch so um so Dinge, wie äh, die du eben beschrieben hast. Was ist dir wirklich äh, wichtig? Nämlich, da hast du ja deine beiden Werte auch genannt, also so ein eigenes Werteverständnis. Ähm, und aus diesem Werteverständnis resultiert ja dann auch oft eine Haltung oder auch ein Verhalten als Führungskraft. Und dann natürlich auch diese Beziehung dann zu den äh, zu den Menschen, die man führt. Und äh, dann die anderen beiden Begrifflichkeiten auch nochmal Entwicklung und auch äh, Bestärkung. Wir kommen bei dem Thema Bestärken und Bestärkung und Stärken dann auch später nochmal drauf auf dieses unterstützende Element, was du jetzt auch genannt hast. Wenn wir da jetzt nochmal ein bisschen tiefer reingehen ähm, und ähm, wir haben eben schon mal ganz kurz die Thematik Führungseigenschaften gestreift. Was macht denn für dich so eine... Gemäß deinem Verständnis, Christine, gute Führung aus?
1: Gute Führung. Also, gut, gute Führung ist für mich erstmal, wenn man es schafft, als Führungskraft ähm, zu inspirieren, zu begeistern. Ich glaube, du hast vorhin den Satz äh, von unserer Homepage erwähnt. Ich glaube, das trifft es da auch sehr gut in, in der Beziehung zu unseren Mitarbeitenden. Ähm, also, zum einen erstmal inspirieren und zu begeistern und nachher entsprechend auch motivieren und unterstützen in der Umsetzung der Dinge. Und eine ganz wichtige Grundlage für mich ist Vertrauen. Und da unterscheidet sich für mich auch so ein bisschen dieses Thema Management und Leadership nochmal, ja. also wenn wir über Führung sprechen. Früher haben wir ja häufig eher diskutiert, wie kann man die Dinge alle, ich sag mal, im Griff behalten. Und ich glaube, das wandelt sich ganz unbedingt heute in Richtung Leadership, dass wir da vertrauen sollten. Für mich trifft das sowieso meine Grundwerte, von daher fällt es ja. mir auch überhaupt nicht schwer. Ich glaube aber, das braucht es unbedingt, wenn man eine gute Führung für sich selber in Angriff nehmen möchte, dass man den Mitarbeitenden, den Personen gegenüber vertraut, um die Aufgaben gut hinzubekommen und nicht lediglich in der Kontrolle und im Mikromanagement zu sein und nur den Blick von oben drauf zu
0: haben. Ja, schon interessant, dass du auch ähm, diese Begrifflichkeiten Leadership und Management ähm, unterscheidest. Ähm, passiert ganz oft übrigens ähm, auch in meinem Podcast, dass diese Unterscheidung dann auch getroffen wird und auch, ähm, dass du die, die Grundlage für eine gute Führung, ähm, dass du da Vertrauen dann auch nennst. Ja, Und ähm, wird wahrscheinlich auch deine eigene Erfahrung sein, ähm, zumal das ja auch einer deiner beiden Werte dann auch ist Vertrauen, dass man da auch als Führungskraft dann erstmal auch so einen Vertrauensvorschuss gibt, also mit so einer Grundhaltung, ich vertraue dir, ähm, dann reingeht, denn das öffnet dann auch äh, gemäß meiner eigenen Erfahrung auch so viele Türen. Man bekommt dann auch sehr viel Vertrauen zurück und wenn diese Vertrauensbasis dann gegenseitig da ist, dann kann man dann wirklich auch äh, mit den anderen Sachen anfangen, die du dann genannt hast, also inspirieren, begeistern und ähm, dann auch motivieren motivieren und unterstützen. Ja.
1: Also das ist, das ist wirklich spannend auch, dass du das für dich so ähm, ordnest, ähm, auch dieser Vertrauensvorschuss, das habe ich kürzlich, glaube ich, auch äh, meiner Bewerberin gegenüber genannt, äh, dass ich das für mich so bewerte, ähm, aber ja, ich glaube, dann lässt sich so viel mehr bewegen, ne? wenn wir im Vertrauen sind, äh, wenn wir die Dinge ja ein Stück weit wirklich gegenseitig in eine Hilfestellung geben und dabei vertrauen. Also ähm, ich kann das für mich ganz wunderbar für meinen Weg reflektieren. Also ähm, die 17 Jahre, die ich jetzt bei Roskopf bin, aber auch bereits vorher den Weg, den ich hm. gehen durfte. Äh, ich hatte da tolle Führungskräfte, äh, die mich haben das werden lassen, was ich jetzt bin. Und da vielleicht auch Dinge schon vorher gesehen haben, die ich zu dem Zeitpunkt überhaupt noch nicht sehen konnte, aber mich bestärkt haben und vertraut haben. Und ja, für mich hat es geholfen. Also, und ich glaube, das ist ein, ein gutes ähm, ja, Gefühl, glaube ich, auch anderen zu vermitteln, ähm, dass das, wenn man da äh, vertraut und bestärkt äh, loslaufen kann, dass sich vieles ähm, dann viel leichter erreichen lässt auf jeden
0: Fall. Ähm, du hast jetzt auch deine eigenen... Führungserfahrungen angesprochen. Also Führungserfahrungen sind ja, ich mache selbst als Führungskraft Erfahrungen, aber ich mache auch Erfahrungen, indem ich geführt werde und hast es ja jetzt auch sehr als, als positiv beschrieben, deine eigenen Erfahrungen geführt zu werden. Ähm, magst du dazu noch was sagen, was so Führungserfahrungen von dir äh, waren und wo du auch vielleicht aktuell so die größten Herausforderungen siehst in der Führung?
1: Ähm, also ja, sehr gern. Denke ich tatsächlich auch ganz gerne mal drüber nach, also für mich selber, ja, weil ich ja auch meine Rolle finde, wie möchte ich führen, aber eben auch, was habe ich erlebt und was konnte ich mir daraus mitnehmen. Ähm, spannenderweise hatte ich als ähm, meine beiden ersten Führungskräfte zwei Frauen gehabt, also die mich geführt haben, sozusagen, mhm. ähm, die ja ähm, ein ganz Stück weit mich bestärkt haben, auch an Grenzen. Ähm, haben weitergehen lassen, also mich da wirklich auch gepusht haben, Dinge anzugehen, die ich vielleicht vorher eher ja noch nicht wollte oder noch nicht sehen konnte. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend für meinen Weg, dass ich mit den Frauen da, glaube ich, einen, einen guten Einstieg auf jeden Fall hatte. Und im Anschluss bin ich ja jetzt vor 17 Jahren zu Roskopf und Partner gekommen äh, was sicherlich auch insoweit spannend ist, äh, dass ja der Heroskop ähm, selber in einem Kloster lebt und vielleicht auch ähm, daraus ähm, ein paar andere Sichtweisen hat als vielleicht mhm. ähm, der typische Unternehmenslenker. Ähm, und auch das hat mich auf meinem Weg ja tatsächlich jetzt das werden lassen bis hin zu dem, dass ich ähm, in die Nachfolge, in die Vorstandschaft gehen durfte. Ähm, ich glaube, das kann man ganz gut reflektieren, dass der Weg da vielleicht anders war als bei anderen, aber durchaus <lacht> vielleicht erfolgreich, wenn man es so nennen will, ähm, dass ich das jetzt tun darf, was ich da äh, bin oder meine Rolle ausfüllen darf.
0: Ja, das ist ja durchaus, ähm, auch gerade weil du jetzt ähm, äh, den Herrn Rosskopf noch angesprochen hast, ist ja durchaus auch eine, so eine Besonderheit, ne? auch gerade was mit äh, eurem Unternehmen da auch im Laufe der Jahre auch passiert ist, also es ist ja auch so eine, wie auch immer, geartete Transformation, ne, die da äh, stattgefunden hat. Ähm, zum einen, also du hast es angesprochen, ähm, dass dass er selbst da im Kloster wohnt, aber auch das, was mit dem Unternehmen selbst passiert ist. Ich glaube, dass diese Umgebung dann, in der du dann arbeitest und wo du natürlich dann jetzt auch ähm, als äh, Vorstandsmitglied eine ganz, ganz wichtige Rolle spielst, dass, dass die natürlich auch für dieses eigene Führungsverhalten ähm, dann auch so ein bisschen prägend ist und wichtig ist, oder?
1: Also ich, ich glaube das schon. Ich habe natürlich jetzt auch nicht ganz so viele andere Beispiele dadurch, dass ich jetzt ja. 17 ja. Jahre bereits hier bin. Hm. Ähm, aber ja, ich glaube, im Miteinander ist es schon ein Stück weit vielleicht anders als ähm, in anderen Unternehmen oder vielleicht Strukturen. Ähm, aber wie gesagt, da kann man sich ja über Führungsverhalten oder eben über Führungsstrategien auch unterhalten. Das entscheidet ja am Ende tatsächlich jeder selbst und aber jetzt in der Umgebung ist, so wie ich die Möglichkeit habe zu sein oder in einer anderen. Ne? Also es ist ja immer ein Miteinander zwischen dem Führenden und dem ja, geführt werdenden und da ist es ja die Frage, wie auf was committen die beide sich, dass sie klarkommen. Ne? Und das ist eine gestalterische Sache, ne? wozu entscheide ich mich, wie ich vorgehen möchte oder eben auch, möchte ich da sein oder möchte ich da nicht sein.
0: Absolut, ja. Und ähm, ich bin auch der Meinung, ähm, du hast jetzt natürlich auch positive Erfahrungen genannt. Ähm, die Erfahrungen müssen ja jetzt ähm, dann auch nicht immer positiv sein. Also zum einen für die Führungskraft selbst, ja, der oder diejenige, die nicht jeden Tag dann positive Erfahrungen dann macht ähm, beim Führen, aber auch äh, bei, den, bei den Geführten. Ja. Du hast also gerade, wenn es Verschiedene berufliche Stationen gibt in verschiedenen Unternehmen, verschiedenen Kontexten, aber auch manchmal nur in verschiedenen Bereichen im Unternehmen, dann nicht nur positive Erfahrungen. Und damit gilt es natürlich dann auch umzugehen. Ja, die können natürlich auch prägend sein. Also so wie das Positive prägend ist, kann natürlich auch das Negative dann prägend sein. Aber wichtig ist es, ähm, so wie auch du sagst, dass man immer wieder versucht, in diese Eigenverantwortung zu kommen und dieses Gestalterische und dann sagt, okay, im Prinzip, ähm, bin ich ja dann auch in der Rolle ähm, und habe dann letzt, letztendlich die die Wahl, ja, darf mich vielleicht auch durch zu negative Erfahrungen dann nicht ähm, irgendwie abschrecken lassen, weiterhin dann auch meinen mein Weg zu gehen und bin dann in einer aktiven Rolle dann auch weiterhin drin, oder?
1: Ja, und ähm, unbedingt. Also ich glaube, die Eigenverantwortung ist äh, sowieso ein Schlüssel für die menschliche Entwicklung, ähm, egal ob im beruflichen Umfeld oder im persönlichen Kontext. Ähm, weil am Ende ich immer derjenige bin, der es äh, zu verändern hat oder kann, also wenn ich denn möchte. Ähm, aber nochmal ganz kurz zurückzukommen, also ich, ich kann für mich auch sagen, dass ich ähm, nicht nur positive Führungserfahrungen hatte, sicherlich bei denen, die, ähm, die in der Verantwortung waren, ja. Und das, was es aber mit mir gemacht hat, wenn ich diese Erfahrung ähm, ja, irgendwie in der Position noch entgegennehmen musste, <lacht> weil vielleicht die Situation gerade nichts anderes ähm, hergegeben hat oder ich ähm, ja beispielsweise während meines BA-Studiums ja tatsächlich erstmal äh, das Thema zu Ende bringen wollte und jetzt nicht dem ausweichen, ähm, dann hat es schon mit mir das gemacht, dass ich mir für mich immer überlegt habe, okay, so möchtest du es aber anders, also so möchtest du es nicht machen, du möchtest es anders machen. Ne? Ähm, also wenn ich da irgendwo gefühlt angeeckt bin oder Themen aufkamen, wo vielleicht auch meine Fragen gar nicht mehr beantwortet wurden, was ich als äh, junger Mensch extrem wichtig finde, dass das Gegenüber immer noch versucht, die Fragen zu beantworten. Also Wir haben dann immer mal bei uns jetzt im Unternehmen die Diskussion mit den Auszubildenden, dass, wenn dann einer sagt, oh, das war jetzt eine dumme Frage. Ich sage, nein, also dumme Fragen gibt es erstmal grundsätzlich nicht. Und das Wichtige ist, ihr stellt sie und ihr, ihr vertraut darauf, dass ihr eine vernünftige Antwort bekommt. Und ähm, damit lässt sich vieles entwickeln. Ich glaube, wenn man an dem Punkt ist, dass irgendwer im Gegenüber gar nicht mehr bereit ist, irgendwie Wissen zu teilen oder Fragen zu beantworten, dann ist es eh schwierig. Und tatsächlich, also immer wenn ich in dieser Situation war, hat es ähm, mich wie auch immer bestärkt oder mir Kraft gegeben, dass ich das wirklich anders machen möchte, hm. dass ich das anders lösen möchte. Und ähm, ja, da ist mir tatsächlich auch die Nähe zu unseren jungen Talenten, aber da kommen wir ja nachher auch nochmal drauf, ähm, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wenn man das Positive erlebt, aber auch das Negative, kann man aus beiden Situationen wirklich vieles herausziehen und für sich einen Weg finden. Also und da sind wir wieder bei der Eigenverantwortung. Jeder ist verantwortlich in dem, wie will er später damit umgehen, wie will er sein, was will er daraus lernen, was will er verändern. Und ja, da kann man aus beiden was mitnehmen. Und ich glaube, es ist auch beides gut erlebt zu haben, um es für sich selber zu differenzieren.
0: Absolut. genau, also, ja. Also gerade, man man sagt es ja auch immer so oft, ohne dass man es meiner Meinung nach ähm, erlebt haben sollte, aber gerade aus solchen vermeintlich negativen Erlebnissen resultiert ja dann auch wieder Wachstum, ja, also auch persönliches Wachstum. Ähm, ging mir übrigens ähnlich. ne Also ähm, auch ich habe nicht nur positive Erfahrungen gemacht. Ähm, für die positiven Erfahrungen bin ich immer super, super dankbar, ja, und konnte natürlich da sehr viel mitnehmen, aber gerade bei den negativen Erfahrungen ähm, war das ähnlich, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist jetzt sowas, ähm, so möchte ich es eigentlich nicht machen, ja, dann in der Rolle als Führungskraft und äh, habe dann auch die dementsprechenden Schlüsse draus gezogen. Veränderung hast du angesprochen. Ähm, wie hat sich denn aus deiner Perspektive Führung jetzt auch so die letzten Jahre verändert und warum braucht es auch vielleicht so eine neue menschlichere Führung?
1: Ja. Also wenn ich da tiefer drüber nachdenke, glaube ich, komme ich relativ schnell zur Demut. Ich glaube, wir, wir sollten uns alle nicht äh, zu wichtig nehmen, um äh, die Menschen und die Aufgaben zu wertschätzen. Ähm, weil wir sind ja immer, jeder Einzelne, ein Teil des Ganzen. Ne? Also keiner und auch keine Führungskraft ähm, kann irgendwas bewirken, ohne ähm, ja, die Strukturen rundherum zu haben und Organisationen. Ähm, ja, in einem guten Fluss zu haben. Ähm, das, glaube ich, verändert sich tatsächlich oder das ist mein Empfinden, dass es sich verändert und dass wir ja auch viel darüber diskutieren. Also ich war letztes Jahr auf einer Konferenz, da war tatsächlich Unterführungsverhalten Demut ganz groß ausgeschrieben und wir haben darüber gesprochen. Das fand ich ähm, sehr wertvoll. Ähm, und was sich für mich auch verändert, ist tatsächlich dieses Thema der Selbstwirksamkeit. Also ich glaube, wir alle ähm, sind ein ganzes Stück weit ja, wie ich es auch für mich beschreibe, zufriedener, äh, wenn wir merken, dass wir das, was wir tun oder denken, ja ähm, auch umsetzen können, anwenden können. Ähm, das passiert aber, glaube ich, im, im Führen oder in der Organisation ja nur, wenn, wenn das so zugelassen wird. Ne? Also wenn tatsächlich nicht der Weg ständig vorgegeben wird, sondern eben eher die Zielbeschreibung äh, vorgegeben wird und ich lasse dann tatsächlich ähm, die Menschen, damit arbeiten, ne? selber ihre Ideen entwickeln, selber ihren Weg finden. Äh, ich glaube auch, das ist für mich ein Schlüssel, ähm, um mit dieser Komplexität, die ja ähm, um uns herum auf jeden Fall stattfindet, ob wir sie wollen oder nicht, ähm, zuzulassen, dass wir ja in, in kleinen Schritten, aber eben unter der Selbstwirksamkeit jeden Einzelnen ähm, den Weg gehen können. Ne? Gerade in der digitalen Transformation ist das für mich ähm, sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, äh, sonst werden wir diese Komplexität gar nicht irgendwann mal angehen, wenn wir das nicht in kleinen Schritten und in ähm, dem, dass wir den Menschen überlassen, wie sie hinkommen, das Ziel aber klar definieren. Ähm, und wie ich es dir vorhin eigentlich beschrieben habe, dieses Begleiten, dieses ähm, empathische Dabeisein, also eher in dieses ähm, aktive Zuhören zu gehen und zu schauen, wo steht das Gegenüber gerade, was braucht es denn jetzt? um vielleicht dem Ziel näher zu kommen, was ich dann als Führungskraft aktiv unterstützen kann, also die Weichen stellen kann. Ähm, ja, Also nicht nur die Zielorientierung, was will man erreichen und den Weg vorgeben, sondern eher tatsächlich den Menschen die Wirksamkeit geben, da in ihrer Aufgabe ähm, den Weg selbst zu finden. Das verändert sich für mich ganz arg.
0: Ja, und gerade dieses ähm, in die Selbstwirksam bringen, Selbstwirksamkeit bringen, Entschuldigung, ähm, sehe ich auch als zum einen enorm wichtig, so wie es du, wie es du beschrieben hast, aber auch natürlich ähm, für die MitarbeiterInnen dann auch als total motivierend. Ja, Also wenn ich das so erlebe, das ist immer, wir kommen da gleich auch nochmal drauf, wenn wir ähm, auf die Talente, junge Talente und auf das Thema Stärken zu sprechen kommen. Aber wenn sich dann jemand in dieser Selbstwirksamkeit dann befindet und hat dann auch für sich diesen ganz eigenen Weg, ähm, gesucht und dann auch auch gefunden. Diese Aha-Erlebnisse, die ich dann immer wahrnehme, die sind ähm, in der Tat großartig, ja. Und es ist, es ist auch für mich ähm, alternativlos, gerade ähm, aufgrund der von dir beschriebenen Komplexität und auch der Geschwindigkeit, in der wir da heute leben. Also Stichwort digitale Transformation, aber nicht nur die digitale Transformation, sondern auch das, was wir gerade so in unserer Außenwelt erleben. Ich meine, du, du hast ja ähm, du musst dich jeden Tag auf eine neue Situation dann auch einstellen. ja. Und ähm, da hilft es natürlich wenig, ähm, dann genaue Wege vorzugeben, weil äh, den Weg, den du vorgibst, der ist im Prinzip sowieso dann schon äh, am nächsten Tag ausgetreten oder führt in eine Sackgasse. ja. Ähm, das heißt, es ist dann einfach wichtig, auch so äh, flexibel zu sein und sich so dann auch anzupassen. Ähm, dass man dann auch für sich immer den richtigen Weg findet. Also ähm, bin ich zu 100 Prozent bei dir. Und da hat natürlich die Führungskraft genau diese Rolle, wie du sie beschrieben hast, nämlich dieses Begleiten und Unterstützende. Ja, Ich erlebe es dann trotzdem, dass ähm, gerade aufgrund dieser als wuka als welt bezeichnete äh, Welt gerade ähm, man sich danach sehnt, so eine Art Rahmen zu bekommen, ja. Und ähm, dieser Rahmen ist natürlich trotzdem wichtig. Ich nenne das für mich immer so flexible Leitplanken, also keine starre Leitplanke, aber so ein bisschen flexibel. Ähm, und ähm, ja, das, das ist es, glaube ich, was dann auch auch so eine Führungskraft ausmacht. Und du hast ja auch sehr gut beschrieben, wie sich das jetzt alles auch ähm, gemäß deiner Wahrnehmung in den letzten Jahren auch so ein bisschen verändert hat.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe, wenn du das so beschreibst, ähm da diese, wie, wie kann man das am besten beschreiben, ähm, also diesen Wandel uns auch allen bewusst zu machen. Also diese Veränderung ist ja da. Und ich glaube, das äh, werde ich nachher für, wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen betonen, ähm, noch mal zu schauen, tatsächlich diese Veränderung als was Positives wahrzunehmen. Ähm, ich glaube, damit tun wir uns alle leichter, ähm, uns da zu entwickeln und ähm, da auch wirklich... Ähm, die Gedanken zu öffnen, dass die Veränderung nichts Schlechtes ist, die um uns herum passiert, sondern wir sie annehmen und dann daraus was gestalten.
0: Absolut richtig. Unser Kernthema für heute ist ja junge Talente stärken und lass uns da jetzt mal ein bisschen tiefer auch reingehen. Christine, wenn du an junge Talente denkst, was fällt dir dazu konkret ein oder was ist für dich ein Talent?
1: Also vielleicht erstmal die Begrifflichkeit Talent. Also Talent ist ja. erstmal äh, für mich was, was ein Stück weit mitgegeben ist, ein Verhalten, ein Muster, Gedanken, die irgendwie da sind in jedem, mhm. aber individuell. Mhm. Ähm, das ist so das der Blick da drauf. Und ich glaube, wenn man äh, das Talent ein Stück weit erkennt, dann kann man das ganz gut ähm, mit Unterstützung zu Fähigkeiten hin zu einer Stärke entwickeln. Also da wo ich wirklich gut drin bin das, was ich gut kann, was mir wirklich leicht fällt, ähm, wo ich vielleicht auch anders bin als andere. Ne? Also auch die Erkenntnis ist ja äh, sehr wertvoll zu, zu sehen und wirklich sich bewusst zu machen, dass wir alle unterschiedlich sind. Ähm, das sind so die, die Gedanken, die ich bei Talente und Stärken äh, für mich sehe.
0: Und ähm, welche Bedeutung haben denn gerade diese... Talente oder jungen Talente für, für euer Unternehmen, für Roskopf und Partner?
1: Ach, ich glaube, ähm, ja, wie für alle Unternehmen ähm, sind ja die jungen Talente tatsächlich die, die in irgendeiner Art und Weise und eben wahrscheinlich auf ihre Art und Weise, nicht auf unsere, äh, das Ganze fortführen werden. Ich glaube, dem hm. muss man sich einfach bewusst werden. Ne? Ähm, also die Arbeitswelt wird sich für mich auch nochmal wahrscheinlich fundamental ähm, verändern aus eben den Gegebenheiten, die wir gerade schon diskutiert haben, ne? die digitalen Wandel, die vielleicht auch die Krisen, die Schnelligkeit, die um uns herum sind. Also von daher sind die jungen Talente schon die, die wir ähm, ja zum einen begeistern müssen, dass sie den Weg mit uns gehen wollen und dass sie es am Ende tatsächlich auch ähm, ja weitermachen wollen, ne? weil das ähm, ist vielleicht auch für so ein Unternehmen doch ein ganz gutes Ziel, das in die nächste Generation zu geben und zu bringen. Ich meine, Wir haben das jetzt gerade mit dem Herrn Rosskopf kurz hinter uns, aber ähm, auch ich kann da für mich ja ganz gut reflektieren ähm, mit den 17 Jahren und ähm, die ich da schon da bin, bin ich ja nicht mehr die ganz Neue. Also von daher kommt dem auf jeden Fall noch was nach und wenn wir es schaffen, ähm, wirklich die jungen Talente zu begeistern, das weiterzumachen, hat das äh, unbedingt für uns alle den Mehrwert.
0: Ähm. Jetzt ist es ja so, dass ihr gerade unlängst, ich glaube vor zwei Wochen war das, einen sogenannten Stärken-Workshop mit euren jungen Talenten. Du hast mir gesagt, es waren so 14 Auszubildende und Studenten hattet. Warum habt ihr das initiiert und was sind da so eure Beweggründe gewesen?
1: Also für uns in der Sichtweise ist es schon wichtig, die Stärken sichtbar zu machen. Also, dass wir uns damit auseinandersetzen und eben, wie ich es beschrieben habe, ähm, da tatsächlich dann daraus was zu machen, ne? also das in das Positive zu verwandeln. Ähm, ja, wir für uns als Roskopf sind da ähm, vor, ich glaube, vor zwei Jahren ähm, mit in die Potenzialakademie gegangen. Das ist eine eingetragene Genossenschaft, und, ähm,
0: mhm.
1: entstanden bei uns aus einer ja, regionalen Bank die einfach gesagt hat, okay, wir wollen diese Stärkenorientierung und auch ähm, ja die Weiterbildung äh, für mittelständische Unternehmen nochmal neu zugänglich machen. Und das ist ein tolles Konzept, äh, wie ich finde, äh, weil es tatsächlich eben auf der Stärkenorientierung basiert. Also äh, da beginnt es tatsächlich damit, aber ich kann dir auch gerne, äh, wenn du möchtest, kurz beschreiben, wie der Workshop ablief. Um
0: Absolut, ja, das ähm, ist, ist, denke ich mal, hilfreich. Also wir, wir versuchen natürlich auch immer, oder ich versuche natürlich auch immer, ähm, soweit es möglich ist, im Rahmen von äh, einem Podcast so eine gewisse, ähm, wie soll ich sagen, ähm, so einen gewissen Praxisbezug da noch herzustellen. Und da wäre es natürlich klasse, wenn du vielleicht kurz beschreibst, was der Inhalt war von dem Workshop und der Workshop dann auch, oder wie der Workshop dann auch ablief, ja.
1: Sehr gern. Also, äh, begonnen hat äh, das Ganze, dass wir alle unsere jungen Talente eingeladen haben, zunächst ähm, mit uns tatsächlich einen ähm, Impulsvertrag ähm, zu hören, äh, wo wir erstmal klar gemacht haben, was die Stärkenorientierung eigentlich bedeutet, ne? so dass wir herausarbeiten wollen, wo jeder ein Stück weit seinen eigenen Talenten oder seine Stärke halt hat. Ähm, daran angeschlossen hat sich ein, ein Online-Test, ähm, in dem Fall ähm, mit dem Clifton Strength Finder, mhm.
0: ähm,
1: wo man ja so paarweise ganz gut unter Fragen und Schnelligkeit intuitiv beantworten soll. Ne? Was liegt einem mehr, was liegt einem weniger, ähm, in die Auseinandersetzung ähm, ja, zu gehen. Was ganz spannend war, also auch für mich, also ich, auch ich durfte teilnehmen, ähm, <lacht> einfach ähm, ja, sich so schnell bewusst zu sein, wo, wo die Frage dann zu beantworten ist. Also das ist schon eine kleine Herausforderung. Ne? Manchmal kann man ja erst darüber nachdenken, aber das Ganze hier funktionierte innerhalb, glaube ich, 20 Sekunden. Musste man äh, schnell sein, die Fragen ähm, da in die Beantwortung zu geben. Und dann äh, kam ja, kamen die fünf Hauptstärken eines jeden Einzelnen äh, dabei raus. Ähm, und die haben wir dann mit in den Workshop genommen. Also das war sozusagen die Workshop-Vorbereitung, dass jeder erstmal seine fünf Hauptstärken kannte. Vielleicht noch nicht so genau, was sie denn bedeuteten, aber man hatte erstmal sein erstes Zettelchen-Zertifikat in der Hand, was die Beantwortung der Fragen da ja. herausbrachte. Ganz spannend bei mir, ganz oben ist Verantwortungsgefühl. Das war tatsächlich sehr beeindruckend, das schwarz auf weiß zu sehen. Vielleicht auch, warum ich in der Rolle gelandet bin, wo ich jetzt bin. Ganz
0: ganz kurze ganz kurze Unterbrechung, bevor du weitermachst, weil du sagst, ähm, das war jetzt ähm, ganz spannend, was bei dir selbst rauskam und das an der äh, Spitze quasi auch dieses Verantwortungsgefühl stand. Das war jetzt wenig überraschend, ja und deckt sich hat sich ja auch mit dem dem gedeckt, wo du schon sagst, naja, das ist definitiv vielleicht auch einer meiner fünf Stärken. Gab es trotzdem Überraschungen bei den anderen vieren oder hat sich das dann auch so ein bisschen gedeckt mit dem äh, mit mit deiner Eigenwahrnehmung?
1: Um. Also mit meiner Eigenwahrnehmung vielleicht noch nicht so ganz, ähm, aber mhm. eben auch, weil man jetzt ja, ich sag mal, das Ganze Schwarz auf Weiß noch mal gesehen hat. Ne? Ähm, wie oft denkt man denn so intensiv über sich selber nach? Ähm, aber sie trafen tatsächlich ähm, sehr gut das, was ich auch bin. Und das war schon äh, schon so, dass wir dann auch im Team gesagt haben: Wow, äh, was was dabei rauskommt, ist schon ziemlich exakt. Also ähm, meine anderen, ich kann sie ja gerne nennen. Ähm, die nächste war war Höchstleistung, was aber erstmal das Thema betrifft, dass äh, wenn ich für irgendwas brenne, mich da wirklich auch ähm, hineingeben kann. Ähm, Arrangeur stand auch da. Ähm, ja, da ging es um das gute Organisieren und ähm, flexibel zu sein, tatsächlich nachher ähm, auch ja uns anzupassen oder mich anzupassen in dem Fall. Ähm, Tatkraft war eine meiner Stärken. Äh, ich glaube, auch das passt zu dem. Ähm, was ich ja erlebe, ne? das ist auch das, wie ich mich ja selber beschreibe. Ich setze gerne meine Gedanken um, die ich habe. Ähm, das kam dabei heraus. Und Bindungsfähigkeit. Und das trifft für mich wieder dieses äh, Thema mhm. Beziehung, dass mir das auch sehr, sehr wichtig ist, zu den Menschen eine Beziehung zu haben. Und äh, das war schön, im Workshop zu sehen. Erstaunlicherweise hatten das sehr viele, unsere jungen Talente. Also es war die Hauptstärke in der Ausprägung. Ähm, und das äh, fand ich sehr beeindruckend, äh, weil vielleicht ja die sag mal, gesellschaftliche Wahrnehmung auf unsere Jugend vielleicht eine andere ist. Ähm, und das, das war sehr, sehr spannend. Also auch eine, ein schönes Aha-Erlebnis für uns alle, dass wir ähm, sehr gut uns äh, zueinander finden und gerne auch binden.
0: Also ähm, lass uns kurz da verweilen und dann gehen wir sofort wieder natürlich auch in den Ablauf <lacht> von dem Workshop. Ähm, mir, mir ging das schon auch ähnlich, ja. Ich, äh, ich weiß gar nicht, liegt bei mir jetzt auch schon einen Moment zurück, dass ich den äh, Clifton Strength dann auch für mich ähm, gemacht habe und Aha, ausprobiert schön. habe. Und ähm, in der Tat war ich da auch so ein bisschen ähm, manchmal, manchmal überrascht, ja, ähm, auch, auch von der von der Reihenfolge, aber bei den, bei den Top 5 bei mir war im Prinzip jetzt auch. Ähm, zum einen nichts dabei, wo ich gar nicht gedacht habe, dass es dort auftritt, ja. Aber es waren auch Sachen dabei, wo ich gedacht habe, hey, 100% Punktlandung, ja. Also ich gebe dir da auf, Beispiele. Ähm, bei mir sind zwei Sachen hochgekommen. Das eine war Einfühlungsvermögen und das mhm. andere war ähm, Harmoniebestreben. Ähm, da habe ich dann gesagt, ja, 100 Prozent haken dann, ja. <lacht> ähm, aber auch dann so Sachen wie Entwicklung und Arrange Arrangeur bei mir war auch dabei, ja, ähm, auch. Und ähm, Höchstleistung war auch dabei, ja. Also insofern ähm, deckt sich das ganz gut. Und ähm, ja, ich, ich finde dann auch, wenn man da tiefer reingeht und deshalb ähm, an der Stelle, ähm, ohne jetzt zu sehr Werbung zu machen für den Clifton Strength Finder, würde ich es je, auf jeden Fall em, empfehlen. Ähm, das, was dann nämlich dann daraus resultiert, ja, und wenn man dann seine Stärken nochmal, wie du sagst, schwarz auf weiß dann vor Augen geführt bekommt, ähm, was man dann auch damit äh, machen kann. Ja, also da gibt es ja beispielsweise äh, solche Rubriken. Äh, bleiben wir mal beim Thema Beziehungsaufbau und Einfühlungsvermögen. Warum jetzt dieses Einfühlungsvermögen einzigartig ist. Ja, und ich glaube, wenn man das dann auch dann richtig durchliest, dann hat man schon eine super Basis, um auf dieser Stärke dann äh, aufbauen zu können. Ne?
1: Ja, ganz unbedingt. Also, und ähm, eben auch unter dieser, ähm, dieser Erkenntnis, dass man das über Fragen ja doch relativ gut definieren kann, ne? ähm, wo die wo die Stärken liegen. Ne? Wenn man jetzt äh, sonst in eine Diskussion gibt über die eigenen Stärken, kommt man ja vielleicht gar nicht so schnell zum Ziel. Aber da war der Strength echt äh, sehr wertvoll.
0: Okay, aber wir haben jetzt äh, sind jetzt ein also, äh, bisschen abgerückt vom, vom, vom Workshop. Also damit seid ihr quasi dann rein, ja. Und das war dann sozusagen die, die Basis auch für den Workshop. Dann ging es wie weiter?
1: Genau, Also ähm, und ich möchte hier unbedingt erwähnen, dann gab es zunächst ähm, zu Beginn unseres ähm, Potenzial-Workshops sozusagen ein äh, kleines Klavierstück. Nämlich einer unserer jungen Talente hat sich bereit erklärt, äh, weil ein Flügel im Raum stand, für uns was zu spielen. Das Ach war toll, die ideale ja. Einstimmung auf dieses Thema. Das war sehr, sehr schön. Ähm, und dann haben wir eigentlich uns ähm, mit den Stärken erstmal auseinandergesetzt. Ne? Was bedeuten die denn? Ähm, was sind die denn? Ähm, haben so Kärtchen gehabt, wo die ganz gut erläutert waren, ähm, wo man dann äh, selber sich finden konnte und zunächst erstmal geschaut hat, okay, wo in welchen Aufgaben oder welche Beispiele finde ich damit für mich? Ne? Also diese fünf Stärken ähm, dann auch zu verknüpfen mit dem täglichen. Ähm, mhm. Das war ganz Ganz gut. Und das haben wir uns dann im One-on-one tatsächlich, also jeder gegenüber jedem, ähm, wertschätzend vorgetragen ähm, und äh, das Gegenüber bestätigt. also Und das war, war auch ein ganz äh, klasse Erlebnis, ähm, sich so gegenüberzustehen, über die eigenen Stärken zu unterhalten. Also die zum einen erstmal zu benennen, ne, so wirklich auszusprechen. Und dann von dem Gegenüber als ähm, wertschätzend und bestätigend empfunden zu haben, ne? oder benannt zu oder ja bestärkt ja nachher ähm, wirklich ähm, im Gespräch zu sein. Das war also fand ich wirklich wertvoll ähm, auch für die jungen Menschen, äh, weil ich glaube, dass da ja häufig tatsächlich auch vielleicht noch durch die Schule ähm, da ja noch die Orientierung herrscht, wo bin ich denn vielleicht nicht so gut, ne wo habe ich die nicht so guten Noten mitbekommen. Ähm, war das ähm, ein, ein wirklich positiver Effekt, glaube ich, für alles so und richtiges Erleben.
0: Ja, also ähm, unsere Zuhörerinnen können das jetzt gerade natürlich nicht sehen. Ich habe jetzt gerade so ein bisschen ähm, dann auch gestrahlt und aus dem Schmunzeln heraus, weil... Ähm, ich jetzt auch quasi ähm, gedanklich da war, äh, was du jetzt auch ausgeführt hast, nämlich gerade wenn es sich um sehr junge Leute handelt, also hast ja gesagt, auszubildende Studenten, wo die Schulzeit noch nicht allzu weit zurückliegt und wo dann oft ja leider ähm, der der Fokus auf das gelegt wird, was nicht so gut läuft. Ähm, gerade für die ist es natürlich ein super ähm, Aha-Erlebnis und ein richtig toller Schritt, nochmal diese, eigenen Stärken, ähm, sich denen dann bewusst zu werden und dann auch schwarz auf weiß das zu lesen. Plus auch natürlich, wenn du gerade diese Wano One, One angesprochen hast, das äh, im Dialog mit dem Gegenüber nochmal zu hören und das dann nochmal so bestärkt zu bekommen. Also das ist natürlich was, was ähm, leider, leider, ja, ähm, wird ja auch oft angesprochen, gerade in dieser, in dieser Schulzeit und so weiter, ähm, da nicht so im Vordergrund steht. Was aber ja, Eminent wichtig ist, ja, sich einmal dieser Stärken bewusst zu sein und ähm, auch auf diese Stärken zu fokussieren. Ja, Das heißt ja nicht, dass man andere Sachen, die vielleicht nicht so gut funktionieren, dann komplett ausblenden muss. Ähm, das sind ja auch die Inhalte, ähm, auf denen, sagen wir mal, Positive Leadership dann letztendlich dann auch basiert wiederum äh, auf, äh, auf Grundlage der positiven Psychologie. Aber es ist halt sehr, sehr wichtig, glaube ich, A, diese Stärken zu kennen und diese Stärken dann auch zu verstärken oder zu, zu bestärken, nicht?
1: Ja, also und dafür war diese ähm, Übung, glaube ich, wirklich für alle das AHA-Erlebnis. Ne? Hm. Und ähm, es war natürlich auch eine Runde, wir waren jetzt äh, standortübergreifend mit unseren Talenten ähm, da zusammen. Das heißt, also es kannten sich auch gar nicht alle so tief. Ähm, war, das, war das einfach wirklich wertvoll? Also sich einfach mit Menschen auszutauschen zu den Stärken, die ich selber habe und bestärkt zu werden in dem. Also ähm, ja, kann ich glaube ich nur empfehlen, wenn man das macht, ähm, unbedingt in der Gruppe dann wirklich auch besprechen und ähm, nochmal reflektieren.
0: Was ist denn ähm, so für dich der größte Gewinn, den ähm, du, der ihr auch als Unternehmen aus diesem Workshop mitnimmt? Also jetzt klar für euch als Unternehmen, aber auch Führungskräfte und aber auch, ähm, ich nehme mal an, es gab schon auch, auch Feedback von den Teilnehmerinnen.
1: Also gab es, die sind alle sehr, sehr glücklich nach Hause gegangen, äh, alle mit einem Lächeln äh, in der Begeisterung ja. gewesen, das war schön ähm, und für mich war tatsächlich der Folgetag der schönste. Ähm, dann nochmal zu sehen, wie das schon in die erste Wirkung geht, ne? also wie sie ähm, dann in ihrer täglichen Arbeit tatsächlich jetzt in die Anwendung kommen und zu sehen, okay, ähm, der Cora fällt das nicht so leicht, aber es ist meine Stärke, dann lass uns doch die Aufgaben tauschen, ähm, lass mich doch das übernehmen. Also wir haben äh, viele schöne Aufgaben tatsächlich auch für unsere jungen Talente im, äh, wenn ich ein Beispiel nenne, die äh, bespielen zum Beispiel unsere Mitarbeiterkommunikation. Unsere mitarbeiter wird von ihnen zum Teil gestaltet. Ähm, da kam eben ähm, heraus, dass es dem einen nicht so leicht fällt und dem anderen aber vielleicht dann äh, doch eher die Stärke ist. Ähm, also, und das kam dann wirklich am Folgetag direkt in die Anwendung oder dass einer ähm, ja gerne auch der Arrangeur ist und gerne organisiert. Ne? Also auch das war in der Wahrnehmung ähm, dann andere Aufgaben von jemandem zu delegieren, ähm, hin zu ihm, weil er das eben gerne macht und gerne auch tut. Ähm, also das war das war ein, ein, für mich ein wirklicher Erfolg, dass es so schnell in die Anwendung findet, ähm, in die Sichtbarkeit und Anwendung, was denn Stärkenorientierung nachher auch bedeuten kann im Täglichen.
0: Ja, das ist ja auch schön, ne? weil ähm, oft, oft sind so Dinge dann, werden zu theoretisch abgehandelt. Ja, und ähm, dann fragt man sich, okay, was, was bringt es letztendlich und wie kann es dann auch umgesetzt werden? Und wenn du dann sagst, okay, am Folgetag äh, wurden dann quasi schon Dinge dann auch, auch mitgenommen und konnten umgesetzt werden, das ist dann in der Tat, glaube ich, für alle Beteiligten dann auch ein Gewinn. Und ähm, ja, dieses Lächeln, was du dann auch eben angesprochen hast von den TeilnehmerInnen, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe schon oft auch solche Erfahrungen gemacht, sei es jetzt Stärken, Workshops ähm, und und weitere Sachen, gerade in diesem Kontext von Stärken. Und es zeigt sich immer ähm, allein, wenn man sich mit äh, dieser Begrifflichkeit beschäftigt, mit den Stärken beschäftigt, also allein, allein die Beschäftigung damit ähm, löst oft schon dieses dieses Lächeln dann halt aus, ja. Wie geht's jetzt ähm, nach dem Workshop grundsätzlich weiter?
1: Ähm, wie geht's jetzt grundsätzlich weiter? Also erstmal ist der Workshop ähm, Teil unseres Weiterbildungsprogrammes, also was wir ja. all unseren Teams zur Verfügung stellen, all unseren Mitarbeitenden. Ähm, damit können wir erstmal äh, wirklich auch komplett, ähm, wenn wir denn möchten und die Menschen dazu bereit sind, die Stellenorientierung im Unternehmen ähm, sichtbarer machen. Mhm. Ähm, für unsere Auszubildenden, glaube ich, werden wir es wirklich so weiter nutzen, wie wir das dann eben auch an dem Folgetag gemacht haben, dass wir einfach in der Aufgabenverteilung schauen, was liegt dem einen mehr, welches Projekt steht an, welche Aufgabe kann er oder sie am besten übernehmen, wo, wo sind diese Stärken und werden das weiter ausbauen. Was mir auch wichtig ist, und da sehe ich auch tatsächlich unseren unser Ausbildungs- oder Weiterbildungsprogramm, was wir für uns als Unternehmen aufgesetzt haben, also wir haben da für uns schon Bausteine eingefügt ähm, in so Themen wie Talent entwickeln oder auch Teams bilden, von Vielfalt profitieren. Also dass mhm. wir einfach wirklich ähm, diese Theorie, dass diese Stärkenorientierung funktionieren kann, ähm, in unseren Arbeitsalltag überführen, weil das ist ja am Ende, wie du es ja auch sagst, das Entscheidende nicht, den einen Workshop zu haben, sondern eben diesen Blickwinkel zu haben, äh, dass diese Stärkenorientierung, wenn wir sie denn einsetzen und ähm, sichtbar machen, dann äh, nochmal viel mehr geben kann, als wir das vielleicht gerade, ähm, oder als man, wenn man startet, eben erstmal sehen kann. Ja, von daher ja. freue ich mich darauf, da im gesamten Unternehmen ein bisschen mehr Stärkenorientierung ähm, zu implementieren.
0: Jetzt ist es natürlich auch wichtig, gerade wenn es äh, um das Thema Implementieren ähm, geht und das auch ähm, letztendlich ähm, umzusetzen, äh, wozu jetzt die Basis auch in diesem Workshop gelegt wurde, ähm, dass die Führungskraft gerade in dieser Rolle des Unterstützers oder der Unterstützerin ähm, dann, dann auch mithilft. Welche Rolle hat in deiner Meinung nach die Führungskraft beim Thema junge Talente stärken und wie bereitet ihr denn die Führungskräfte auch darauf vor, Stärken zu erkennen und diese auch individuell zu fördern?
1: Genau, also die Führungskraft ist schon der große Hebel. Ne? Ähm, mhm. Wenn wir da die Gedanken verankern, dass diese Stärkenorientierung uns was bringen wird, ähm, dann ist das eigentlich da, wo man ja so nah am Menschen dran ist. Ähm, ich glaube, diese Erkenntnis, wir sind alle zufriedener, wenn wir die Dinge tun, die uns Spaß machen und das sind die, die uns leicht fallen, ähm, dann, ähm, glaube ich, kann man das gut übertragen, weil das eine Erkenntnis ist, die wir ja alle irgendwie haben ähm, und ja, für uns als Unternehmen muss es ähm, als Ziel sein, dass wir die Führungskräfte eben schulen. Ne? Wir haben unser, was ich gerade schon angesprochen, wir haben unser E-Learning-Programm, sehr niedrigschwellig mhm. angesetzt, da sind diese Kurse eben da ähm, und die können wir jedem über das äh, Mitarbeiterportal eben zur Verfügung stellen, ähm, um sich mit dem Thema erstmal auseinanderzusetzen. Ne? Äh, von Seiten des Personals wird es natürlich immer wieder angetriggert werden und unterstützt werden, dass wir in die Richtung gehen wollen, ähm, um Talente noch mehr zu entwickeln, Talente und Stärken zu nutzen ähm, und das über unsere Weiterbildung und über das Bewusstsein und ich glaube, auch wenn wir äh, sichtbar machen, wie das mit unseren Auszubildenden und Studenten äh, funktioniert, äh, ist auch die Erkenntnis relativ schnell im Unternehmen äh, gut sichtbar.
0: Das, äh, das glaube ich auch. Ähm, in einer Broschüre der von dir eben erwähnten Potenzialakademie, ähm, Christine, habe ich den folgenden Satz gelesen. Unternehmen und Organisationen, die sich konsequent an den Stärken ihrer Mitarbeiter und MitarbeiterInnen orientieren, besitzen, durch die potenzialorientierte und gezielte Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen und Mitarbeiter, der Teams und des Unternehmens einen enormen Wettbewerbsvorteil. Ähm, was ist aus deiner Sicht damit gemeint und kannst du das auch als als Mitländerin eines mittelständigen Unternehmens auch so bestätigen?
1: Also kann ich und ich habe sogar ein gutes Beispiel für dich. Ja. <lacht> <lacht> Wir haben ähm, bei uns im Personal eine Kollegin, äh, wo ich das tatsächlich auch so empfinde. Ne? Also ihre Stärken sind ähm, Einfühlungsvermögen, die du ja auch hast, ähm, mhm. Anpassungsfähigkeit, Verbundenheit ähm, und ich glaube ähm, Verantwortungsgefühl und Entwicklung, was mhm. ja tatsächlich auf diese Rolle im HR super gut passt. Ne? Ähm,
0: ja, das stimmt. Und
1: Sie war vorher bei uns im Unternehmen an einer, an einer ganz anderen Stelle eingesetzt. Also sie war äh, für den Einkauf tätig ähm, und hat, ähm, durch das wir sie dann mit ihren Stärken haben sehen können, sich in Richtung Personal entwickelt. Und das ist für mich das Ideal, ne, wenn wir das wirklich schaffen, die Besetzung der verschiedenen Aufgaben im Unternehmen gemäß der eigenen Stärken ähm, zu sehen. In dem Fall war es, äh, wir hatten das Gefühl, dass es so war. Aber es hat sich jetzt tatsächlich über diesen Clifton Strength Finder auch derart noch bestätigt dass man ja einfach wirklich sich sicher sein kann, dass das in der Art funktioniert. Und ähm, ja, das ist für mich dieses beste Beispiel. ne? Also diese Stärkenorientierung umzusetzen, äh, wenn einer wirklich eine, eine gewisse Stärke hat oder ähm, ja auch Entwicklung als ähm, sein Thema hat zum Beispiel, ne? dass er dann tatsächlich Richtung Forschung, Entwicklung äh, vielleicht sich entwickeln sollte. Ne? Also je nachdem, welche Stärke er hat. Und wir das eben versuchen, ähm, entsprechend anzupassen im Unternehmen, ähm, da die Entwicklung hinzuschaffen. Kann das, glaube ich, ganz viel, ja, ganz viel einfach passender machen, als es vielleicht ähm, zunächst ist.
0: Ja, und ich meine, ähm, ihr steht ja auch in einem, in einem, in einem Wettbewerb, ja, und ähm, überall redet man von einem Arbeitskräftemangel, ja, und ähm, ich glaube, wir wissen beide, wie äh, schwer es heute schon ist und wie schwer es zukünftig sein wird, ähm, gerade auch junge Talente A zu bekommen, ja, B ans Unternehmen dann auch zu binden, ähm, dafür zu sorgen, dass sie auch beim Unternehmen sind. Nämlich äh, wenn das auch gelingt, dann ist es tatsächlich der von mir eben ähm, oder von der Potenzialakademie beschriebene Wettbewerbsvorteil, ja. Und ähm, wenn euch solche Sachen natürlich gelingen, anhand dieses Beispiels, wie du es eben beschrieben hast, dann glaube ich, ähm, führt das zum einen dazu, äh, dass natürlich diese MitarbeiterInnenbindung an euch sehr, sehr stark ist, ja, weil man weiß, ähm, ich muss mich da nicht vielleicht in meiner aktuellen Rolle verbiegen, weil meine Stärken ganz woanders liegen, ja, und ich habe auch die Möglichkeit, mich dann ähm, in eine komplett andere Richtung zu entwickeln, weil das Unternehmen, in dem Fall Roskopf und Partner, das auch sieht, plus, ich glaube, das wird auch in der Außenwirkung ähm, natürlich so sein, dass sich das... Ähm, rumspricht, ja, und ähm, das natürlich dann auch noch, ähm, dann wie gesagt, MitarbeiterInnen dann dann anzieht, oder?
1: Also das hoffe ich natürlich, ne, hm. ähm, ich ja, also das das wird es sicher und ähm, das Schöne ist tatsächlich, dass, ähm, dass man es auch spürt in der Erledigung, ne, also in der Erledigung der Themen, die ja anstehen im Unternehmen hm. und ähm, schon alleine darüber, glaube ich, ähm, gibt es einen ganz super Effekt nach innen wie nach außen, also,
0: ja. Sehr schön. Liebe Christine, die Zeit ist jetzt so schnell verflogen und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du unsere ZuhörerInnen mit deinen Gedanken und vor allem auch deiner Leidenschaft zu jungen Talenten und deren Stärken begeistert und auch inspiriert hast. Am Ende dieser aus meiner Sicht sehr großartigen Unterhaltung möchte ich dich bitten, dass du mir noch die drei folgenden Fragen beantwortest. Meine erste Frage, Christine, was möchtest du denn den HörerInnen von What I Do Inspires You konkret mit auf den Weg geben, um Führung besser und menschlicher zu machen?
1: Okay, ähm, also aus meiner Perspektive sollten sich Führende unbedingt ähm, zurücknehmen, mehr zuhören, ähm, empowern, befähigen, ähm, um die richtigen Weichen dann stellen zu können und äh, Projekte voranzubringen. Ähm, Neues ausprobieren, ähm, und lernen unbedingt ähm, als etwas Wichtiges annehmen, ähm, um, ja, vielleicht dieses lebenslange Lernen, was ja vor uns liegt oder in dem wir uns mittendrin befinden, ähm, auch als Vorbild dem zu entsprechen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, wir haben ja ausführlich über Talent und Stärken gesprochen. Ähm, was ist denn ein konkreter Tipp als Unternehmenslenkerin, wie andere Unternehmen und Führungskräfte, äh, was sie da als einen ersten Schritt tun können, um junge Talente zu fördern und diese auch ans Unternehmen zu binden?
1: Unbedingt ins Gespräch gehen, ähm, mhm. weil so wie wir das vorhin beschrieben haben, dass die ja ähm, uns vielleicht schon tatsächlich überholen, <lacht> überwunden oder wie man das benennen will, in all den Schritten, die da äh, heute möglich sind, ähm, die Ideen aufnehmen, die die jungen Talente haben ähm, und aber die Veränderung zulassen, aber eben auch die Organisation mitnehmen. Weil mein Empfinden ist tatsächlich, das muss der gemeinsame Weg sein und tendenziell ist vielleicht die Organisation noch nicht ganz so weit, wie tatsächlich die jungen Talente sind. Und man muss hier, glaube ich, an dem Verständnis arbeiten. Was ich auch wichtig finde, als jetzt, wenn ich über junge Talente oder mit jungen Talenten spreche, dann ist es für mich dieses Thema, dass ich auch von meinen eigenen Fehlern berichte. Mhm dass ich tatsächlich sage, dass das immer ein Weg ist, ähm, auch an Scheitern und in Weitermachen. Ähm, und ja, man muss die neuen Themen Schritt für Schritt angehen. Und man muss sich vorwagen und es wird manches gelingen und es wird manches auch nicht gelingen. Und ich glaube, so ehrlich sollte jeder mit sich und mit anderen auch sein, ähm, dass kein Weg glatt läuft und gerade ist.
0: Da bin ich auch zu 100 Prozent bei dir. Meine dritte Frage. Ähm, Christine. Ich habe dich in unserem Gespräch sehr positiv erlebt und auch deine Haltung gegenüber jungen Menschen und MitarbeiterInnen, das macht sehr, sehr viel Mut. ja. Um uns herum passiert ja gerade sehr viel und es gibt leider sehr viele parallele Krisen, die es einem manchmal schwer machen, optimistisch in die Zukunft zu schauen. Was ist denn dein konkretes Mutmacher-Plädoyer, wie es nicht nur mir, sondern auch unseren HörerInnen gelingen wird, die Zukunft positiv zu gestalten und voller Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu blicken?
1: Mhm. Also ich würde, glaube ich, sagen, seid selbst Teil der Veränderung. Ähm, seht das, was sich entwickelt. Ähm, nehmt die Veränderung und auch die Technologie als was Positives wahr. Ähm, die Lust auf Veränderung oder auf Neues wird uns ähm, helfen, uns anzupassen. Ähm, die hohe Eigenverantwortung ist für mich wichtig, um im Job oder auch im, im persönlichen Leben äh, Dinge besser zu machen und ähm, schnelles Anwenden ähm, des Gelernten, weil ansonsten äh, geht es wieder weg. Ähm, was aber auch wichtig ist für mich, ist: ähm, Erinnert euch an eure eigenen Werte im Umgang miteinander. Ähm, wie wollt ihr sein? Es ist immer eine Entscheidung, äh, wie ich sein möchte. Und ähm, Krisen, Krisen sind Teil der Entwicklung. Ähm, Sie sollten uns nicht entmutigen, nach vorn zu gehen. Und wer an dem Punkt ist, ähm, sollte kurz den Rückblick wagen und einfach schauen, äh, was er an Krisen vielleicht persönlich oder auch im Unternehmen schon überstanden hat. Das hilft, ähm, um wieder den Mut nach vorn zu finden.
0: Ja, klasse. Vielen Dank, liebe Christine, <lacht> für dieses sehr inspirierende und auch ähm, ja wirklich super, super positive Gespräch. Ich wünsche dir, dass du noch ganz viele junge Menschen motivieren und auch begeistern kannst. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für unseren Podcast heute, lieber Joachim.
0: Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, aber ich bin immer noch beeindruckt von der Begeisterung von Christine Bergmann für das Thema Stärkenorientierung und auch für ihre Haltung gegenüber jungen Talenten. Gerade aus der Perspektive einer Unternehmenslenkerin, die mit den täglichen Herausforderungen in der Praxis umgeht, ist es schön zu hören, wie sich ein Unternehmen auf den Weg gemacht hat, um junge Talente zu sehen und basierend auf deren Stärken zu entwickeln. Wie am Ende einer jeden Podcast-Folge möchte ich auch diesmal die Höhepunkte des Gesprächs zusammenfassen und euch wie gewohnt gerne noch ein paar hilfreiche Impulse und Fragen mit auf den Weg geben. Erstens. Gute Führung ist für Christine Bergmann, wenn man es als Führungskraft schafft, Menschen zu inspirieren, zu begeistern, zu motivieren und in der Umsetzung von Dingen zu unterstützen. Eine wichtige Grundlage für gute Führung ist für Christine Vertrauen und hier unterscheidet sich für sie auch Management von Leadership. Wollte man in der Vergangenheit unter der Begrifflichkeit des Managements als Führungskraft noch mehr kontrollieren und die Dinge im Griff behalten, so sollte heute eine Führungskraft im Kontext von Leadership den MitarbeiterInnen vertrauen, dass sie ihre Aufgaben gut hinbekommen, anstatt hier Kontrolle und Mikromanagement zu praktizieren. Führungserfahrungen spielen eine große Rolle und sind wertvoll für das eigene Führungsverhalten, denn ob negative oder positive Erfahrungen, wichtig ist, dass man für sich daraus etwas mitnimmt und seinen eigenen Weg findet, wie man eigenverantwortlich damit umgeht. Denn Eigenverantwortung ist der Schlüssel für die eigene Weiterentwicklung. Was braucht es für euch für eine gute Führung? Was unterscheidet für euch Leadership von Management? Was sind eure Führungserfahrungen und was habt ihr für euch daraus mitgenommen? Zweitens. Für Christine Bergmann gibt es drei Elemente, welche für eine zeitgemäße Führung stehen und auch den Wandel in der Führung charakterisieren. Zum einen spielt Demut eine sehr wichtige Rolle in der Führung und hier geht es insbesondere darum, die Menschen und deren Aufgaben zu wertschätzen und sich dabei selbst nicht zu wichtig zu nehmen. Zweites wichtiges Element ist die Selbstwirksamkeit. Christine Bergmann sagt, wir sind zufriedener, wenn wir das, was wir denken und tun, auch umsetzen und anwenden können. Hier kann die Führungskraft unterstützen, indem sie nicht den Weg zur Lösung vorgibt, sondern eher das Ziel genau beschreibt und den Weg zum Ziel den MitarbeiterInnen überlässt. Das ist unter anderem auch ein Schlüssel, um mit Komplexität umzugehen, nämlich in kleinen Schritten frei wählbar den Ziel zu einem klar definierten Ziel zu finden. Weiterhin sind für Christine Bergmann das Begleiten und das Empathische Dabeisein wichtig. Hier ins aktive Zuhören gehen, um herauszufinden, was die individuellen Bedürfnisse der MitarbeiterInnen sind. Der Appell an Führungskräfte seitens Christine Bergmann ist, sich mehr zurückzunehmen, mehr zuhören, befähigen, Neues ausprobieren und auch lebenslanges Lernen vorleben. Was sind für euch die wichtigsten Elemente zeitgemäßer Führung? Seid ihr Führungskraft? Falls ja, wie lebt ihr die Elemente Demut, Selbstwirksamkeit und auch das empathische Dabeisein? Werdet ihr geführt? Was löst es bei euch aus, wenn eure Führungskraft die drei Elemente Demut, Selbstwirksamkeit und empathisches Dabeisein lebt? Was tut ihr als Führungskraft, um euren Mitarbeiter: in lebenslanges Lernen vorzuleben und zu zeigen, dass Veränderung etwas Positives ist? Drittens, ein Talent ist für Christine Bergmann etwas, was ein Stück weit mitgegeben wurde. Verhalten, Muster, Gedanken, die da sind, aber sehr individuell. Wenn man Talente erkennt, dann kann man das sehr gut zu einer Stärke entwickeln, also das wo ich gut drin bin, was ich gut kann, was mir leicht fällt und was mir Spaß macht und wo ich gegebenenfalls auch anders bin als andere. Gerade die jungen Talente sind wichtig für die Fortführung eines Unternehmens und deshalb ist es auch so wichtig, diese zu entwickeln und zu begeistern. Für das Unternehmen Rosskopf und Partner ist es wichtig, die Stärken der MitarbeiterInnen sichtbar zu machen und diese Stärken in etwas Positives zu verwandeln. Dies geschieht unter anderem mit Hilfe eines sogenannten Stärkenworkshops, wo man zu Beginn die jungen Talente eingeladen hat, ihre eigenen Stärken durch den Clifton-Strength-Finder auf die Spur zu kommen. Dem voraus ging ein Impulsvortrag zum Thema Stärkenorientierung. In den Workshops selbst gingen somit alle Teilnehmerinnen mit einem Grundverständnis, was Stärkenorientierung bedeutet und als Ergebnis des Stärkentests mit ihren fünf Hauptstärken. Man hat sich intensiv mit den jeweiligen Stärken beschäftigt und hat die fünf Hauptstärken verknüpft mit konkreten Beispielen, wo diese Stärken auch zum Einsatz kommen. In Zweiergesprächen wurden die jeweiligen Stärken benannt und hier auch wertschätzend vom Gegenüber bestätigt. Sich mit Menschen auszutauschen zu den Stärken, die ich habe und auch bestärkt zu werden, das kann Christine Bergmann nur empfehlen. Der größte Gewinn, den Christine aus dem Workshop mitgenommen hat, war der Folgetag, wo man schon sehen konnte, wie die jeweiligen Stärken insbesondere im Team zur Anwendung gekommen sind. Daran sieht man auch, wie wichtig und gut es ist, den Ansatz der Stärkenorientierung in den Arbeitsalltag zu überführen. Die Führungskraft ist der große Hebel bei der Stärkenidentifikation und der Nutzung der individuellen Stärken, weil sie dicht am Menschen dran ist. Treiber sollte hier hierbei die Erkenntnis sein, dass wir alle zufriedener sind, wenn wir die Dinge tun, die uns Spaß machen und uns leicht fallen. Deshalb ist es für das Unternehmen Rosskopf und Partner sehr wichtig, dass sie ihre Führungskräfte entsprechend schulen, um Talente noch mehr zu entwickeln und dabei die individuellen Stärken zu nutzen. Christine Bergmann bestätigt, dass Unternehmen und Organisationen, die sich konsequent an den Stärken ihrer Mitarbeiter und MitarbeiterInnen orientieren, durch die potenzialorientierte und gezielte Weiterentwicklung der MitarbeiterInnen, der Teams und des Unternehmens einen enormen Wettbewerbsvorteil besitzen. Der Tipp von Christine Bergmann, was Unternehmen und Führungskräfte als einen ersten Schritt tun können, um junge Talente zu fördern und diese auch ans Unternehmen zu binden, ist zunächst überhaupt einmal ins Gespräch zu gehen, Ideen aufzunehmen, Veränderungen zuzulassen und dabei auch die Organisation mitzunehmen. Wichtig ist auch, dass man mal von seinen eigenen Fehlern berichtet, weil auch Scheitern ein Teil des Weges ist und auch Krisen Teil einer Entwicklung sind. Was ist euer Verständnis von Talent und Stärke? Wie lebt und fördert ihr Stärkenorientierung in euren Unternehmen? Welche Erfahrungen macht ihr mit euren eigenen Stärken? Wie seid ihr euren Stärken auf die Spur gekommen? Wie wendet ihr diese konkret an? Abonniert den Podcast und folgt What I Do Inspires You auf LinkedIn, Instagram und Facebook.